0: Med sin frus försvinnande så riktas strålkastarna mot Nick Dunn och när det dessutom misstänks att han själv varit skyldig till detta så intensifieras mediacyrkusen omkring honom ytterligare. Filmen vi ska prata om idag är regisserad av David Fincher och skriven av Gillian Flynn med inspiration från Dennis Novell med samma titel. I rollerna ser vi bland andra Ben Affleck Roseman Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon, Kim Dickens och Patrick Fugit. Filmen är två timmar och 19 minuter lång, hade en budget på 61 miljoner dollar och blev bland annat nominerad för Best Performance by an Actress in a Leading Role för Roseman Pikes prestation under 2015 års Oscars utnämningar. Idag ska vi prata om Gone
1: Girl. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
0: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
1: Did you eat all this, acid? That's right. Music. What is real? How do you define real? Electric shock. More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Det finns för såna som du, och det är unskan. English motherfucker do you speak it I am the danger get away from me bitch are you are not entertained are you are not entertained why so serious
0: All right hallo allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert med mig Joel Kesketol och med en box cutter i höger hand och en sönderbränd dagbok i vänster. Där han förs.
1: Jag har slut Vart på idéer? är du på väg? Jag har slut på idéer. Vad fan heter du? Jag heter Benjamin Gabrielsson och det är kul yeah. att du liksom försöker det där lilla greppet du har nu i inledningen på varje podd. Men att du liksom tappar det lite. Är det sommarslöheten som har gripits jag in här? Jag vet inte. Idéerna är slut. Fan. Du har tagit så
0: många olika former på sistone att jag vet inte, du är helt deformd i mitt huvud. Det går liksom inte lägga till mer saker, Men, ja. Han har i alla fall boxkatten i höger och dagboken i vänster och benen Benjamin Gabrielsson. Så är det. All right, eh, innan vi drar igång någonting så måste jag be om ursäkt för det här avsnittet skulle ju egentligen ha varit filmen Shadow. Just det. Och eh, det gick åt helvete. Kan man ju säga. För, att få tag på. Eh, ja jag är jävligt slarvig. Jag hade inte dubbelkollat länkarna. Så, som jag brukar göra. Jag hade faktiskt kollat. Och det såg ut då som att det funkade.
1: Mm.
0: Men jag gick inte hela vägen. Och liksom provade att beställa. Och hyra och så vidare. Så mm. det gick inte att eh, se den helt enkelt. Och jag satt och letade sen i fan en timme. För att försöka hitta den. Och jag lyckades inte få den på någon jävla sida. Nej. Så Shadow bidde det icke den här gången. Så vi ber om ursäkt för det att, eh, ja, att det inte gick så uh, på den vägen är det och ovanpå det så blev ju avsnittet fördröjt ja. dels på grund av det dels på grund av att vi har typ Stuff to do. Du vet, ibland blir det över mycket, som
1: vi har sagt ja. tidigare. Sen och är du sjuk. lite sjuk, precis. Så att jag får ja. också be om ursäkt där. Att det är lite mitt fel, såklart. Så, men ja. sånt händer. Det är väl livet, I guess. Och det var inte corona, bara för att det avtäckt. Nej, precis. Det var väl en vanlig liten förkylning, eller vad fan vi ska kalla det. Ja,
0: Nej, men så är det med det i alla fall. Jag ville bara ha det sagt innan vi drar igång. Så, och det besvarar väl egentligen frågan varför det blev Gone Girl också, för... Dels var det ju då för att Shadow inte gick och se. Men också för att det här har ju varit en film som jag länge har... Eh, inte, jag ska inte säga att jag har velat sett den per se. Utan den har bara legat jävligt högt upp på listan jävligt länge. Mm. Eh, och jag minns äldre talat inte vem det var som tipsade mig om det här. Jag tror att det var David. Shout out till David, min arbetskollega. Mm. Eh, men om det skulle vara någon annan som hör det här och som bara känner sig jävligt sviken just nu så ber jag om ursäkt för det också. För jag minns inte. Men... Eh, så blev i alla fall Gone Girl vald
1: och eh, lite spontana tankar, vad tycker du? Ja men den här filmen spontant så växte den på mig lite grann och det var väl speciellt ja. i början kanske som, som jag var lite mer tveksam men som, som sen så mm. blev det ju bara mer och mer spännande obehagligt och mm. ja, men det var en jävla känsla under hela filmen som, som jag till slut landade i att jag tyckte var riktigt underhållande och mm. trevlig faktiskt
0: Ja, nej, och som, jag, som vi brukar säga jag har nästan exakt samma analys där mm. det kommer till mina spontana tankar jag, jag var alltså otroligt det här påminner mig lite om den andra filmen vi såg nyligen, eh, också på Netflix. Varför glömmer jag filmtitlar så mycket? Jag, jag har ett bra episodiskt minne. Jag minns scener och ja, så här dialoger och skit. Men mm. titlar har jag Uncut Gems. Ja, just det. Mm. Eh, där den också började och alltså, gav mig en så tro. Det bara, nej, what the fuck är det här? Vad har jag gett mig in på? Mm. Men då den också vände. Och eh, vill ni höra mer om det så kan ni lyssna på det avsnittet. Uncut Gems kanske 48? Kanske,
1: och just kanske. det, vilket avsnitt är det här då förresten?
0: Ja, jävlar, det är avsnitt 50 också, Ohoho, det kanske vi borde sagt Oho,
1: Någon sorts milstolpe ja. som, här,
0: som egentligen har något nu i alla fall. Får man ändå säga. Eh, men jag hade i alla fall precis samma känsla. Jag, mm. jag upplevde filmens första 20-30 minuter som ganska generiska och så här, ja. Ja, en, en thriller liksom Ja, det här kommer väl bli vad det blir liksom Men sen ja. vänder det ju totalt Och helt plötsligt blev det en film som jag tyckte jättemycket om Alltså ja, förvånansvärt okay. mycket mm. Så ja, Big thumbs up får man ändå säga Ja, vad roligt Och ja, varför Genomgick vi då den här känslan? Alltså, vad fan var det som hände med dig? Kan vi inte bara dyka rakt in? Och hur kommer det sig att den här kastade oss från att, från att båda var ganska skeptiska till att båda ändå
1: tycks gilla den? Vad, mm. Har vi någonting på det? Låt oss dyka in. Ja, men absolut. Jag, jag tänker att jag, jag kan kort bara säga varför jag var lite tveksam i början. Och det var ju just för mm. att den kändes så där lite ja men lite platt och tråkig och de var mm. så jävla du vet kära i de här första scenerna och de liksom de pratade på ett sätt som var jag vet inte, det bara kändes såhär och lite så här, Vart det vad är det här för något, jag, jag köpte det bara inte riktigt det, jag fick liksom en lite dålig eftersmak i munnen eller vad man säger, så att det, mm. det var helt enkelt det, men sen så fort filmen verkligen drog igång och du vet hon försvann och det blev det här spänningen, det var ju då jag verkligen fastnade för det. och sen så kändes det som att jag nästan bara tyckte om den mer och mer desto, desto längre mm. det gick i filmen och det är någonting med den här spänningen som jag verkligen gillar här. Det känns som att eh, ja. David Fincher då, alltså som har regisserat den här filmen, mm. han har ju lyckats igen här. Det känns ju liksom ironiskt att säga det. Han kan väl göra sånt här hur många gånger som helst för han är ju ett jävla proff såklart. Men mm. han har ju liksom regisserat otroligt många bra och just spännande filmer förut. Och mm. det är ju såklart också framförallt för att Gillian Flynn har ju skrivit en otroligt bra deckare mm. som det här är baserat på. Det. Eh, så det ska vi absolut inte glömma bort. Vi får ju tacka henne för den här fantastiska mm. storyn hon, hon har skrivit klart. men det är någonting med David Fincher han, liksom, han är så bra på att skapa en slags helhetsvärld mm. där allt i filmen jobbar liksom mot samma mål på ett otroligt snyggt sätt, mm. det är liksom karaktärerna, det är dialogen det är liksom kameraspråk, musik, färgtoner det är allt, ja. och det är allt det här som är så väldigt noga utvalt för att det tillsammans ska skapa den här mystiska världen som vi får ta del av och jag tycker han lyckas så jävla bra alltså mm. det är från att hon är bort eller egentligen ända från början tack vare musiken där i de här otroligt snygga, liksom nästan stillbilderna som man mm. får se i början av filmen, men, men det, är, det är liksom någonting där med, med sen hon, när hon försvinner egentligen, det är ju där det framförallt då liksom drar igång, och sen resten av filmen är ju bara ständigt någon slags mm. obehag, en ton av obehag och en känsla av vad, vad fan är det som händer? Mm. Ja, exakt, nästan hela tiden. Exakt, och det är det där som jag tycker de har lyckats så bra med, jag kan inte mm. riktigt sätta fingret på, alltså det är klart jag kan påpeka massa tekniska detaljer mm. om hur man får fram sådana här känslor men, men det är någonting med hela filmen överlag som mm. jag är väldigt imponerad över hur de lyckas med den här spänningen. Va, vad tänker du om just det här spännande? Ja, men,
0: jag jag men alltså, jag, jag tror du är, du är någonting på spåret där. Vi, vi brukar ju kunna prata om tonen ibland i filmen, mm. alltså vad är det är för sorts ton det Och det kan ju vara som du säger, det är mycket saker som anspelar på liksom, hur man skapar en känsla, en ton för vad det kommer att vara för sorts film. Mm. Det är många saker som ska samspela, det är skådespeleriet, det är dialogerna, det är musik, det är klimatet, det står in, och eh, alltså som du säger, du brukar använda ordet orator, eller hur?
1: Uh, nej, åttör heter det Åttör, det klart mm, Vad är en ord Varför säger jag så? Ingen aning, jag känner inte till nej. just det ordet faktiskt Vi släpper det Och okay, ni som skriker, <laughs> har chefen. <käften. Älskar. laughs>
0: nej men en åttör, ja precis Och det är väl som du säger David Finchers styrka Att ha så här många olika trådar igång samtidigt Och då kan han mm. knyta ihop allting Till att ju skapa den här tonen För
1: Jag kan ju snabbt börja kontextualisera ja, ordet åttör Och det är ja. ju egentligen Det bygger ju på att en filmskapare Är mer än bara en liksom inhyrd regissör mm. För vissa filmer, då är det så här Ja, någon skriver manus, någon gör Allt, någon gör olika saker och sen tar man in en Regissör som gör liksom en del av jobbet mm. Medan David Fincher, eh, Christopher Nolan eh, eh, Tarantino Många såna här mm. andra stora Mer autörer de är ju såna som har liksom Ett finger med i varenda Litet hörn mm. av filmen, de är ju med och bestämmer Allt från liksom vad skådespelarna ska ha på sig Vilka skådespelare de har valt och De är med och skapar hela filmen, filmens Universum på ett ja. sätt som inte, som inte Vem som helst gör och det är väl det som skiljer Nej, En vanlig regissör till liksom en sån här riktig åttörd som man pratar mm. om då ett gammalt franskt ord och någon undrar var det kommer ifrån. Men ja, ah, mm. så, så är det med det. Fortsätt. Mm. Ja, men jävligt nice att du klargör det. Eh, och eh... Medan du pratade
0: om det så fick du mig att tänka på Alltså autörer Utöver mm. filmer också Alltså i serieformat Och återigen en Mr. Robot referens här Men mm. vi har ju pratat tidigare om hur nice det är När det är en regissör Som har kontroll över hela sin story mm. För då blir det ju Om det är en bra regissör, vilket är i det här fallet Och vilket är i Mr. Robots fall Och vilket är i många andra fall också Men då blir det ju liksom att varje del Inom filmen eller serien Samspelar ju med de följande delarna efter. Efter, eftersom mm. personen i fråga regissören har ju helhetsbilden med hela tiden. Det gör ju att, och det blir lite snyggt nu hur den här filmen då är strukturerad för om vi tar den här första generiska delen som framstår lite tråkig ärligt talat och som mm. blir lite så här, ja är vi på väg till en ganska klyschig film nu som är så här, mm. ja den kommer säkert vara okej okay när det kommer till liksom thrillersammanhang men inte mer än så men när man har sett hela filmen och när man har det här bakom sig som du sitter och säger nu, det här med en autör som liksom har kontroll över hela sitt verk, då förstår man ju att... Det, eller Den första delen som först framstod ganska generisk får ju en helt annan mening mm. när man förstår att även den delen samspelar ju med alla andra lite senare. För hela kontexten förändras ju. Om man bara tar den här första fasen eller första delen, då... Eh, då uh, Nick Dunn, det vill säga Ben Afflecks karaktär När äh, mm. ja, man får följa han och han bara framstår ut, ja, som sagt, det börjar med ja, det är klart att han är mördaren det är ju så jävla uppenbart, det ligger så mycket spår här och så vidare mm. men hela tiden i bakgrunden har man den här konstiga känslan av att ja, det är nog fan lite för uppenbart ändå eller vad, det är någonting som inte riktigt stämmer här men den obehagskänslan har liksom inte riktigt hunnit fått kraft än utan det krävs ju de andra delarna för att det riktigt ska få sin kraft, så att säga. Mm. Så den första delen blir ju mer kontextualiserad när man lär känna vem den här Dunn-karaktären är. Och när man inser att shit, han är också en jävla, alltså säg vad man vill, han mår inte vara en psykopat och vi kommer komma in på karaktärerna i sig lite mm. senare men han är ju också en jävla karaktär också. och då när man har sett hela filmen och har, har, liksom har fått lära känna nyktaren mycket mer, då förstår man ju också hans agerande där i liksom, filmens första del, där han framstår som extremt skyldig mm. men det är ju inte på grund av liksom, the circumstances utan det har ju snarare att göra med hans egen otaktkänsla, om ni förstår vad jag menar med det. Mm. Alltså att han är så jävla klumpig, får man ju säga. Och inte klumpig när man ja. att han snubblar runt på saker. är osmidig Han är osmidig, liksom... Precis, socialt jävla osmidig. Ja, ja exakt. Så, mm. ja, alltså, jag håller helt med dig om att när man har en person i ruddret så att säga, som får styra skeppet mm. åt det hållet som han eller hon vill, då tycker jag att helhets, liksom, projektets helhet blir mycket bättre och alla delar då samverkar för att skapa hela den här grejen.
1: Ja, verkligen. Och det är ju någonting ganska härligt och, och att prata lite mer om kanske det här med berättandet som mm. vi var lite inne på här. Um, alltså jag tänker mycket på det här med, med hur de väljer att berätta hela historien för oss då. Att, mm. att, att det är ju en del flashbacks då från deras tid tillsammans som blandas med Nick att vi får Amy, förstå ja. precis, precis. Nick och, ja. Är det så de heter Nick och Amy? Ja, uh, Nick Dunn och Amy Dunn. Just det. Jag, jag kommer senare här kommer jag nog referera mer som Rosamund Pikes uh, och exactly. Ben Afflecks karaktärer som vi yes. brukar säga. För jag tycker ibland att det är lättare för att jag redan mm. kan vara skådligt. Och det är ändå lättare för er också, lesbianiskt. Kan vara så. Men Pike och Afflecks karaktärer då, mm. om vi säger så. Um, I mean att, att vi får förstå mer av deras förhållande liksom genom flashbacks. Och hur det kanske inte var så jävla bra som, som man först trodde. Nej, I mean det här med att vi sakta förstår att Affleck är ett jävla A. Så mm. att han är otrogen och så vidare. Uh, och sen då att vi dessutom börjar förstå att hon typ är helt jävla galen. Nu mm. liksom här... får jag bara avbryta den mm.
0: snabbis där. Jaja. Du ska få fortsätta det här spåret. Men här har vi också ett exempel på den här obehagstjänsten och den här ja. känslan som Fincher är så bra på, på att installera. För om du minns i början av filmen så framstår ju Amy som en ängel, mm. som du säger, och han framstår ju som en douche. Men redan i början av filmen så får man ju höra hur Ben Afflecks karaktärs syster... Är typ såhär, oh, that bitch alltså, Hon är ju uh. jätteanti henne i början Och även om det inte tas upp så mycket mer Om det i just filmens första skede Så har de ju ändå installerat Något sorts tvivel inom henne Att vänta här nu, här framstår hon ju By every means Som en väldigt sympatisk karaktär Men ändå hatar Ben Affleck's Syster henne
1: mm. Och
0: hon verkar ju också ganska sund Så ja, jag var bara tvungen att slänga in den Som
1: en liten uh, reminder Ja men exakt, och det är just det där som jag tycker att de gör så bra här, att det, det, det bygger ju på den här spänningen egentligen som vi pratade om tidigare att, att mm. det, det ger oss den här känslan av att vi som tittar är med och, och liksom upptäcker vad som händer, mm. att vi är med dem att försöka förstå vad fan som egentligen har hänt med, med, med Pikes karaktär och att vi också mm. är med när, med, när Affleck ja, men ska förstå hur jävla galen hon verkar vara och, och ja. jag uppskattar helt enkelt verkligen ja. hur de har valt att berätta den här storyn för oss, med det här mm. liksom blandande och hoppande i tid och mellan karaktärer och mm. det, det kastar oss som tittar mellan så olika typer av stilar och, och, och ja, stilar av film, det mm. känns ju ibland som att det är liksom en, eller åtminstone i början så kändes det som att det var liksom en romantisk och ganska smart komedityp mm, mm. och sen så blir det ju mer äh, ganska snabbt, där, någon slags polisthriller och sen dessutom så blir det ju ett slags maktutövande jävla relationsdrama mm. typ som, som till slut landar i nästan någon slags skräck helt enkelt. Ja men eller liksom.
0: psychological thriller?
1: Ja, Ja men verkligen, så att jag är ju imponerad över hela det här liksom, sättet att berätta och det beror ju på tusen anledningar, hur är boken skriven hur har de valt att filma det, hur har de valt att klippa det och du vet, det, det beror ju på så mycket men, men vi sitter ju med resultatet och jag tycker att det är väldigt jävligt snyggt liksom, gjort i mm. smart, klippt och berättat för oss i alla fall Ja, och genom att eh, klippa på det här sättet och genom att berätta på
0: det här sättet så får man ju också med väldigt mycket information ja. utan att få det att framstå som överväldigat jag sa ju till dig innan vi tyckte på play att jag tycker att filmen är uppdelad i faser på ett sätt. Och mm. även om jag inte vill gå hela vägen med den jämförelsen för, eller med den liknelsen för jag tycker inte riktigt att det håller så finns det en viss poäng i det. Det jag menar med det där lite är att uppdelningen av de här olika delarna om man kan kalla det på det sättet mm. gör ju att det, det, det blir liksom som sitt egna kapitel. Mm. Om man till exempel kollar då den där första delen då, all, då väldigt mycket kretsar kring Nick och liksom Amys försvinnande och hela den grejen. Jättemycket information trycks ju in i den delen Som du säger, man får ju reda på väldigt mycket eh, Om eh, deras förhållanden Man får lite flashbacks därifrån Man får lite hint som att ah, allt kanske inte stod rätt till Och du vet, han Nick verkar mer och mer skyldig jada, jada. Som sagt, jättemycket Du vet, de där agent Eller de där poliserna introduceras Föräldrarna introduceras eh, Nicks eh, dementa farsa introduceras alltså, Det är jättemycket information Intryck på en väldigt liten del Som ändå inte känns överflödigt Mm och ännu mer än så, när vi får ännu mer information sen om Amy, så skulle det ju kunna framstå som att nu, nu är det så mycket information, så hur ska vi hålla allt det här ja. i huvudet samtidigt? Men jag tror att en, en fördel filmen har att vara uppdelad på det här sättet genom flashbacks, genom separation av tid och rum så gör man att nu kan vi börja på ett nytt kapitel här där vi kan trycka in jättemycket information om Amy istället. Mm. Och då får man ju hela den berättelsen och då får man ju helt plötsligt en jikes, Okej. Okay. Nu måste jag typ tänka om allting jag trodde om den här filmen och allting jag trodde om den här karaktären. För nu får jag jättemycket information som pekar åt den helt motsatta riktningen än vad jag nyss trodde att det var. Mm. Så jag tycker att, som du säger, sättet filmen är gjord, inte bara är den gjord på ett sätt som gör att den förblir gripande rakt igenom. För liksom, alltså, den blir bara mer och mer spännande ju mer information vi får. Den är också strukturerad på ett så sätt att det, det är ett smart sätt att få väldigt mycket information utan att få
1: det att kännas överväldigande, om ja. tror jag tror Jo, men absolut. Och det, det, det har de ju verkligen lyckats här på ett sätt som är imponerande. Mm. Det finns något ganska spännande med det här ja, med liksom stilen som vi är lite inne på nu. Det här med stilen på själva filmen, det är ju något slags liksom mörk ton, alltså dels... Rent vad vi ser, stilistiskt. Vi ser, det är ganska mörk mm. ton på själva filmen. Färgmässigt och så. Men det är också liksom det här ganska mörka som det handlar om. Alltså att hon mer eller mindre är en slags psykopat. Eller vad fan mm. det är. Um, och, och, och liksom det här. Att det kommer en jävligt dark twist på, på, på olika sätt. Och, och det känns ju som att mm. den här filmen är någon slags neo-noir-film som man brukar prata om ibland. Vad um, har vi på det här häftiga <laughs> uttrycket? <laughs> men neo-noir är egentligen en, en, neo betyder ju ny och noir kommer då från eh, film noir, eller noir film då, som är ett gammalt eh, sätt en gammal genre kan man säga, där mm. framförallt på 40- och 50-talet så var det många Hollywood filmer som var thrillers, alltså polis-thrillers som hade en väldigt så mörk ton över sig på olika sätt, dels i mm. berättandet, men också i liksom i i ljusetningen att det kändes mörkt och mycket skuggor, det var liksom stilistiskt väldigt så. Ja, men mörkt helt enkelt. Bara mm. av noir, det betyder ju liksom svart på franska. Mm. Um och neo-noir då är ju helt enkelt när, när filmer idag har lite av den här stilen i sig, mm. där av Neon Noir, alltså nya Noir eh, genren skulle man väl kunna kalla det. Och det, jag skulle kunna säga att den här filmen kanske är någonting man skulle kunna klassa in där i den lite mer neo noir världen så, som det ändå finns en del filmer så, som har den, den stilen. Och att ja, absolut. Och just att det kommer ofta en mörk twist i sådana filmer, och det har vi ju här också. Så att det, det är mycket som passar in på det här kanske mm. eh, neo noir temat ändå, så att, ah äh, bara en mm. liten parentes, men det är kul mm. att spekulera om sånt ibland, att försöka kategorisera in filmer på olika mm. sätt utifrån gamla stilar och, och just en sån här film som vi själva nu påpekar har en ganska bred och, och liksom oklar genre eh, indelning på ett sätt, så känns det ju som mm. att, eh, ja, men kul ändå att kunna kanske placera in den under Neo Noir då, som någon mm. slags eh, samlingsnamn.
0: Ja, för den är ju väldigt mångfacetterad får man ju säga, den, och det går ju lite tillbaka till det jag sa förut om att det är så mycket som trycks in i den här filmen. Men jag skulle bara vilja lyfta upp en, också en liten kort parentes av det. du sa nu, att du sa någon, eller en mörk twist där. Mm. Jag skulle säga att det är ju många mörka twister. Ja, mm. Och det, det, det här var inte ett sätt att anmärka på att du just sa så, men jag vill bara understryka det. att det en, styr, en annan styrka i den här filmen är att den håller ju dig konstant off guard. Mm. Den, den ser ju aldrig riktigt till att du vet vart den ska ta vägen. Nej, vilket är ju en stor... Stor kontrast mot vad man tror att den ska vara i början av filmen. Mm. För jag hade ju verkligen insett... Och det, det är ju en själv som är dum i huvud och har sett för mycket film. Och du vet, ja, ah, nu är vi i ännu ett sånt här läge liksom. Ja. Så man är ju självrubbad. Men genom att twista så här mycket med en... Så måste man ju hela tiden vara... Eller det gör ju att man automatiskt... Att den blir automatiskt väldigt gripande för en. Mm. För till slut visste jag inte vad fan, alltså jag, jag visste typ ingenting längre, för det kändes som att när jag trodde att jag hade räknat ut olika saker typ, ja men ta till exempel när Nick Ben karaktär skulle träffa en, en av hennes, Amys tidigare Mm. Eh, då träffar han ju först en av dem som var helt och hållet på Nicks sida och bara, lyssna, den här tjejen, hon är galen, hon är liksom... mm. ja, hon är helt crazy, sen skulle han träffa den andra killen och då trodde jag att de skulle gå den riktningen, att han på något sätt skulle samla de här kring sig och de skulle tillsammans rida ut vad, vad som hade hänt, ja men att nej, då... henne
1: på något sätt kanske, ja
0: precis mm. eh, och den har man ju sett tidigare, ja. men nej då tar de ju en helt annan riktning där och visar det sig att han också har någon sorts eh, halvpsykopatisk eh, liksom besattenhet av henne vilket för övrigt också sätter henne på. Vem då menar på? du? Alltså han, äh... den här...
1: Neil ja, det är Patrick Harris-karaktären, andra... eller? Förlåt? Neil Patrick Harris-karaktären, eller? Precis. Ja, han som är med i How I Met Your Mother som är exakt. barn Stinson, där det är svårt att släppa honom från, från ja, den serien, i alla fall. Eh, men, ja.
0: Han är ju, han är lite som Daniel, fast som sagt Daniel Radcliffe är inte ett bra exempel längre, för jag tycker till viss del att han har jobbat sig bort från sin Harry Potter-roll, men ja, ja, det är svårt att släppa honom från How I Met Your Mother. Eh, Så är det, men det är han du menar i alla fall. Ja, precis, och att mm. där blir det ju en twist i sig, att det visar sig att han då plockar upp Amy, val på det, alltså när han då ska plocka upp Amy och då återfri med henne, mm. det följer ju från en annan twist ja. när Amy har blivit rånad av dem man trodde skulle vara hennes väg ja, jag trodde inte att de skulle ha en betydande roll i filmen överhuvudtaget, nej, nej. jag trodde de var lite som extras nästan men då surpriser de en där också där de ritar upp det som att Amy så här psykopatiska Amy som har allting kalkulerat. hon planerar ju för fanns sin egen död till och med, att ja. allting skulle vara clockwork det går åt helvete för henne också och hon mm. tvingas till någon sorts plan B som är nästan helt och hållet improviserad jag säger bara allt det här för att det är så jävla många sådana här twister som inte är små twister heller utan som är så pass stora att de ändrar liksom filmens riktning helt och hållet. Och mm. eh, återigen, ännu ett bra exempel på Finchers liksom eh, totala kontroll över sin skapelse. Eller då, som sagt, vi ska ju absolut ge cred till, eller till, eh, vad heter det, inte romanen. Eh. Ja, men till boken, Ja. ja. Ja, till boken, däckaren. Mm. Gillian var liksom, Flynn vad, boken. heter hon som man skrivit den. Ja, precis. Eh, man ska absolut ge cred till det. Men nu har ju varken du eller jag läst den, så vi kan ju inte riktigt veta hur mycket som har lämnats där Vad vi kan säga är ju att Fincher har ju regisserat den och mm. står ju således bakom väldigt mycket av hur filmen är strukturerad. Ja. Eh, och som sagt, det är ju då fördelen med att ha en vid Rodret som vet vart den här filmen ska ta vägen. Vi har ingen aning, men genom att han har full koll på sin skapelse så kan han göra de här twists and turns hela tiden. För han vet vart han vill ha allting.
1: Ja, verkligen. Och det är, ja, men det är fantastiskt. Det finns så mycket med, med det här. Men jag ska spara lite. Jag har lite på det tekniska också. där Jag ska mm. gå in lite mer på sånt. Så att, uh, Har du någon mer punkt du tänker på som du vill ta upp?
0: Ja, jag måste bara fråga dig. Alltså, kan vi bara lite snabbt dyka in i själva karaktärerna? Mm, absolut om vi, om vi bara tar dem en i taget om vi börjar med Nick Dunn Vad tycker du om Nick Dunn genom filmen? Nick Dunn, alltså, det är alltså Ben Affleck precis. Ja, men, ja, jag, precis ja,
1: han känns ju som en jävla goof på många sätt Alltså han är väl ja, Han är ju en goof Ja, men eller hur Och det, Jag vet inte det, Jag tycker ju att Ben Affleck är en jävla goof också Så att jag menar han är väl antagligen mm, perfekt för det Jag här. kommer komma till
0: en liten häftig Eller en punkt angående det När vi kommer till skådespelarensatsen sen Men
1: fortsätt för Ja, nej, men alltså jag vet ju inte Jag har inte så mycket att säga Det enda är ju mest att jag tycker jag att Ben Affleck är lite som karaktär han spelar här, utan att känna honom för en sekund, liksom. Jag baserar ju bara på massa filmer och kanske någon enstaka ja. intervju man har sett, men han känns väl mm. lite som att man säger, ah, eh, okej, okay. I don't know, jag bryr mig mm. liksom inte. Han har inget, han har Nej. ingen... Eh, jag vet inte Jag blir liksom inte så sugen När jag ser Ben Affleck På ett, uh, på ett omslag till en film mm. Däremot hans bror Nej, okay. Casey Affleck liksom, Som jag kan tycka är liksom Flera lager Nej, bättre skådisk shit, På många bra. sätt Men, ja. men uh, Jag ska liksom inte kasta Ben Affleck Under någon slags buss här Och det är heller inte han vi pratar om Utan snarare karaktären kanske Men mm. Min poäng med allt det här är Att jag har lite svårt Att se Ben Affleck Och sen bara se liksom Åh oh, vilken karaktär han gör För jag, mm. jag ser bara Ben Affleck Som går runt och är lite dum I typ hans filmer mm. Så att det är lite så jag känner Tyvärr
0: Fan vad intressant att du säger och jag, jag kommer ta min punkt nu istället för att vänta tillsammans. Ja, ja. alltså, jag har till och med skrivit på mitt papper här The Redemption of Ben Affleck. <laughs> och eh, vad jag menar med det är att jag hade nog troligtvis en ännu mer negativ syn på Ben Affleck uh -huh. än vad du hade. För jag har ju sett många intervjuer med honom och eh, han har ju clashat en del med en av mina en av mina hjältar. Du vet. <laughs> en av mina inspirationer. Nej men Sam Harris, du vet ju att jag gillar honom väldigt uh -huh. mycket och har följt honom i... Uh, ja, det visste inte gå in så mycket på han nu. Men Ben I Affleck Ge oss
1: en tio sekunders pitch på vem Sam Harris är. Ah, Sam Harris han är, han
0: är alltså författare, väldigt inri eller, så här, filosof, väldigt inriktad på mm. meditation och en stark religionskritiker. Det var så han blev känd från första början. Och han har varit särskilt hård mot islam mm. eh, på senare dagar. Och han och Ben Affleck hamnade ju på en intervju på Bill Maher. Och Bill Maher har ju ett jättestort tv-program ja, TV i USA. Mm. Och där Ben Affleck basically skrek åt honom. Och framstod enligt mig som, ja, som Nick Dunn basically. <laughs> alltså helt blås och hade ingen koll på vad fan han hände på med. No. Och... Eh, efter den intervjun och lite innan skulle jag också tro så tappade jag helt lusten för Ben Affleck. Ja. Jag, jag blev verkligen typ så här, ja, men som du beskrev nu, jag blev helt turned off av allting som han hade att göra med. Mm. Men jag hade den motsatta reaktionen utifrån den här filmen än vad du hade. Mm. Jag, för mig blev han faktiskt redeemed genom ja. den här filmen. Att jag gick från att nästan, ha, alltså inte hata på riktigt såklart, men alltså att inte tycka han var speciellt intressant. Till att bara bli påmind om att jo, jag måste fan tillstå att jag gillar fan hans skådespelarinsatser. Mm. Jag ska också ha det ålagt att jag såg honom Batman i Batman vs Superman, vilket var en katastrofalt dålig film. Ja. <laughs> och han var katastrofalt dålig Batman och otacksam roll Får man ju samtidigt säga. Jag menar, vi har haft många bra Batman, liksom... Det är liksom Joker. Nu fan fyller man de clownskorna? Ja. Vilket för övrigt eh, våran Joaquin Phoenix gjorde ju galant. Men I'm just saying att det, inte, det, var, det var inte lätt för Ben Affleck heller. Mm. Min poäng med allt det här är i alla fall att jag tyckte tvärtom att Nick Dunn var en jätte... Alltså, när jag säger intressant så menar jag ju inte i den med Marcusen att, wow vilken karaktär att, vilken beteende att följa, vi borde lyfta upp honom som en role model. Mm. nej nej, absolut inte, utan det var just att han var en sån döns alltså att han, var, att han var just en så jävla clown, mm. som bara ja ah, fan, vilken jävla insats för jag ändå säga, men jag vet att du kommer ju säga här att nej det är ingen insats, han spelar bara sig själv <laughs> <laughs> och fair enough, jag är väl villig att kanske köpa det till viss del med tanke på vad jag nu sa om men som sagt, jag vill ändå ha det sagt att jag jag tyckte Nick Dan som karaktär var riktigt nice. Alltså jag tyckte jag tyckte han var asrolig stundtals i hans jävla out of touch. Alltså sättet han typ jag vet inte hur han betedde sig där i början när fruga var borta och han typ såg typ så här ah, typ glassade sig igenom det. Jag vet inte. Jag typ satt bara skakade och skakade på huvudet och skratta till slut och bara vad fan är det? han håller på med egentligen? Så jag ville bara ha det sagt. Men eftersom du inte hade så mycket om Nick. Jag bara för över fokuset då till. Vad heter hon? Rosemond Pike. Ja. Eh, vad vill säga om henne då? Amy Dunn,
1: The Psychopath Herself Finns det något där du kan lyfta? Precis, och då är det ju framförallt själva karaktären vi pratar om Vi kan ju spara skådespelet kanske till senare men, men, äh, men jag tycker att den karaktären Till skillnad mot Nick Dunn då, Så tycker jag Amy Dunn är liksom superspännande mm. För hon känns ju som en person i början Som man har koll på Man tror att man vet lite vad hon är för typ Och mm. vad hon liksom håller på med Och så men, men du vet så, så länge filmen fortlöper så bara förstår man mer och mer att hon verkar helt flippad ja, och just helt flippad. Hon, hon är på alltså just att hon, hon känns liksom så där ja men nästan lite som liksom en dock ibland, du vet så här, lite skräck, ja men du vet så här, lite stel mm. och försiktig på ett sätt som jag liksom blev nästan lite men obehaglig obehag, liksom obehag. ja, ja verkligen och nej och, äh, men så att jag tycker att det var en riktigt spännande karaktär mm. överlag, vad tänkte mm. du? Nej alltså det är, jag håller med dig och det är ju
0: många av twistsen eh, med henne som enligt mig är de bästa twistsen ah. också eh, alltså det var, det var ju verkligen bara ett bravo moment när hon, när hon recapade liksom hela hennes eh, Ja, man fick följa med in i hennes huvud och hur hon såg på sig själv och hur hon såg på sin relation med Nick och vad hon nu tänkte göra med ja, hur hon tänkte iscensätta allting som hon mm. gjorde lite senare och det var ju bara början, det var liksom bara första lagret på den här kakan, när det sen gick vidare och visade sig att hon har gjort det här tidigare och hur liksom, men alltså hur hon hade ett track record av att bara vara den här supermanipulativa, nästan story-skrivande Det var ungefär som att hon skrev sin egen berättelse genom att vara totalt hänsynslös mot framförallt män. Alltså hon var ju helt, ja, det var ju alltså hon var ju inte hon var ju inte särskilt positiv heller mot den kvinnliga kontakten hon hade ja, jag tänker på den där poolscenen mm. så fort hon fick lite mothugg angående jag tror de till, satt de inte till och med och diskuterade jag tänker på den scenen när de sitter där vid poolen och solar det vill mm. säga Amy Dunn och hon tjejen som sen rånar henne de mm. sitter väl där och typ diskuterar Amy till och med när hon spottar henne eller ja. det kanske inte är i poolen jag för att det kanske är var när jag tänker efter ja men jag men, vet vilket samtal ja, exakt. Ja, exakt. Mm. det visar att hon inte är liksom enbart en manshatare så att säga utan hon, mm. hon hon är ju liksom illvillig rakt igenom mm. men, där tror man fortfarande att det är på en förhåll, alltså. Jag ska inte säga harmlös. Hon har ju redan gjort ganska stor skada, får man ju ändå säga. Mm. Men när hon går upp till Outright Murder lite senare. Ja. Alltså när hon, när hon skär halsen av äh, den där killen med... med, med vad heter han? Eh, Neil Patrick Harris karaktär. Ja, eh, vad mm. heter det? När, när hon skär halsen av honom. Mm. Det är ju förstå, man förstår liksom, djupet av hur, eh, hur psykopatisk och hur jävla ond hon faktiskt är. Ja. Eh, så... Men anledningen till varför jag också ville lyfta upp de här två karaktärerna är för någonting som den där advokaten som försöker hjälpa nyktaren ur all den här knipan säger. Mm. Han skrattar ju bara till slut när, när hon kommer tillbaka. Och han, ser, han, han säger ju någonting som jag tycker summerar upp det ganska bra. Oh, God damn it, you two. Alltså ni två. Mm. Eh, bara den frasen tyckte jag fångade ganska bra. Hur jävla galen deras relation är. Och hur jävla bizarr den här situationen är. Som har ritats upp här. Här har vi liksom nyckdörn. Ganska blås, ganska självgod. Ganska så här careless. Fast på ett ganska korkat sätt. Det är inte mm. den här charmiga carelessness. Utan han är bara blåst på ett plan. <laughs> eh, och då, ihopkopplad med den här super genomtänkta. Supersmarta och super superpsykotiska... Amy Dunn, alltså jag förstår varför han skrattar. Jag skrattar också. Det här är ju liksom en explosiv jävla kombo. Mm. Eh, men jag vill avsluta hela den här liksom halv eh, tragedikomiska delen av det. För det är ju komiskt. för alltså. ja. jag fråga dig, tyckte du? Alltså, jag tyckte det var asrolig stund, Och så har du något kort
1: om det, eller? Nej men verkligen. Det var väldigt många gånger det jag bara skrattade högt för att ja men du vet antingen så gjorde Ben Affleck någon konstig grej eller så bara ja. sa de så här, du vet. Men det är smart manus. Och det mycket, kommer säkert från den här välskrivna boken kan jag gissa. Men mm. just att det var liksom kommentarer som var Spydiga, snabba och välplacerade mm. som ändå fick det att bli riktigt jävla roligt ibland. Ja. Även om det 99 av filmen inte känns som en komedi så var Nej, det ändå precis. mycket skratt liksom. Exakt. Ja exakt.
0: Det där sist du sa var fan jävligt bra för det är ju inte en komediefilm by any stretch. Alltså. Det, det märker man ju hur längre filmen går. Ja. Men ändå är det kommentarer som bara är riktigt roliga. Ja. Då, då har ju Ben Affleck ett par stycken som jag bara kommer på just nu. Han har ju en hon, när Amy då haltar tillbaka till honom. Hon har blod överallt omkring sig. Och Nick, han typ fattar ju direkt vad som händer. Men hon kastar sig över honom. Båda vet att kamerorna är riktade mot dem. Och han viskar hennes öra. You fucking bitch. <laughs> alltså det säger så mycket bara det. Och sen när de diskuterar lite senare och bara... You cut his throat with a box <laughs> alltså, Bara det är så jävla grovt. Men hur fan ska jag kunna leva med dig, du är en jävla mördare? Exact. Men Trots att det här är så kul, kan man ju tycka. Advokaten tycker det, du och jag sitter här och skrattar. Men det är ju samtidigt så jävla tragiskt. Mm. Och jag vill då lyfta upp Nick, Ben Afflecks karaktärs syster, som jag tycker hamnar lite i skuggan i den här filmen. Mm. Men jag skulle vilja hävda att hon är filmens riktiga hjälte här, ärligt talat. Mm. Hon backar ju Ben hela tiden av, eller ni sa Ben, men ni fattar vem fan ja, vi pratar om. Ja. Ben Affleck equals Nick Dunn. Hon backar honom hela tiden, till början av lojalitet. Men hon är ju samtidigt inte bara någon dum liksom Eh, men, ihålig karaktär utan hon är ju liksom, hon säger till honom flera gånger bara du måste fan skärpa dig, kan du berätta sanningen för mig eller vad fan är det som händer liksom mm. och jag tycker allt det där den här tragedin och hennes eh, liksom hållning och allt det här fångar sig jävla bra när hon i slutet av filmen gråter eh, och hon är helt förstörd och hon säger alltså, hur fan du, du kan inte leva med henne mm. hur, hur ska det här? för hon Alltså förstår ju på riktigt hur illa det här är. Och jag säger inte att Nicks karaktär inte gör det heller. Men hon enligt mig framstår som den... Ja fast typ inte den... känns Ja inte. fast typ inte liksom. Mm. Eh, jag tycker att hon framstår som den mest sympatiska. Och den enda normala om jag ska vara helt ärlig i hela deras liksom, relation där. Mm. Eh, så trots att den är kul. Trots att liksom lite härliga kommentarer och allting. Så, så påminner den karaktären oss om att... Eh, alltså det är ändå jävligt mörkt det här. Alltså jag ska han mm. bo med en psykopat nu som kan döda honom så här ja nej, eller alltså, vad fan kommer hon att göra? Alltså, mm. och, ja, hon har ju som sagt ett track record och beter sig ganska illa. Så, uh, jag tyckte det var en fin scen och spoiler, det är faktiskt en av mina favoritscener i filmen.
1: Ja, men det det, jag, jag håller med, det är otroligt jag men, Kanske på ett sätt nyttigt För filmen och för storyn och för oss Våran publiken skulle att hon, systern Var med där, uh, för att det känns mm. som att Hon är ju liksom the, the, the voice of reason Eller så man säger Ja uh, men liksom bokstavligt talat Under hela filmen för, för Ben Affleck-karaktären Men också att hon blir någon slags här, Ja men en, en person Som är lite logisk och, och ja. Rationell på ett smart sätt som, som vi då i publiken ändå kan känna Ja ah, vad skönt att den där finns, ibland mm. i vissa filmer. Med speciellt skräckfilmer Då känns det bara som att alla är dumma i huvudet Och ska springa in i mörka källare Utan något slags konsekvens Tänk alls Så är det ju väldigt många skräckfilmer mm. Och andra liksom konstiga filmer överlag Men här var det ändå skönt mm. Att vi hade då systern Som någon slags Ja men jävla normal människa Som bara kunde såhär mm. Bena ut och försöka förstå Vad de här Amy Dunn och Nick Dunn Egentligen fan håller på med För det är ju ja. mörkt och konstigt Och oklart på många sätt mm. um, Och ingen annan bryr sig ju heller Nej Alltså ingen annan bryr sig,
0: jag menar visst, polis eh, hon kvinnliga, polisen, hon bryr sig ju till den graden hon kan bry sig, mm. men hon erkänner ju sen också att nej, jag, alltså, jag kan inte göra någonting åt det här. Nej. Och jag menar kamera, liksom den eh, eh, vad ska man säga, journalistiska besattenhet som har liksom präglat det här paret och framförallt då Nicky under mm. filmen de bryr sig ju inte heller, de är ju bara glada att uh, all's, all's well en ends well, liksom, mm. att uh, det är ju guld och gröna skogar det här, vad har ni att er för? Advokaten bryr sig ju uppenbarligen inte han garvar ju bara, ah, tack, jag cashar in checken och sen är mitt jobb ut, liksom du, du gick ju fri, liksom mm. det är egentligen bara hon som liksom genuint bryr sig och, ja, uh, jag vet inte fan det var, det var jävligt fint på något sätt att hon fick lite utrymme för det.
1: Verkligen, en grej jag tänkte på nu när vi pratade om det här med konsekvenser och mm. allting, och vad, vad... Alltså, hon Amy Dunn då, Rosamund Pikes karaktär, mm. hon, hon mördar ju den här Neil Patrick Harris-karaktären, men det, mm. det blir liksom, Ja, exakt, men det blir liksom inget mord, eller? för hon kan ju bara hem och sen är alla lyckliga, eller vadå? Var, varför mm. blir det... Missar jag någonting där, eller är det bara att hon, det var självförsvar och hon kom undan med det tack vare det, eller hur förstod du något ja, mer nej, om det? Ja, nej,
0: det var... Basically så. Hon planterade ju tidigare genom att eh, kasta sig mot en av de där glasdörrarna när hon visste att det skulle vara en kamera på det. Sen drog ju hon värsta storyn om att han våldtog mig flera gånger. Mm. Han har varit besatt av mig i flera år och till slut så bara... Ja, ska jag halsen av honom. Ja. Och trots att poliserna kanske är lite misstänksamma, i alla fall hon kvinnliga, så är ju resten av poliskåren bara... Alltså, det är ju så stort media... Alltså, det här var egentligen en punkt vi hade kunnat prata om, men det, nu, nu börjar tiden rinna ut <laughs> ja. och vi orkar inte ta upp det. Men hela mediaupprådet är ju en, en intressant, en fascinerande aspekt i sig. Och mm. när... Alltså, alla i det där jävla rummet vill ju bara klara... Det vill liksom... Amy Dunn! Hon, hon var ju till och med en barnförfattare. Hon är tillbaka, mm. vet, hon, Den folkskära Amy. Så, Amy. Precis, Amazing mm. Amy, så ingen brydde sig som sagt längre, utan Nej. alla vill ju bara ha den där fina storyn efter det, så, ja, men det, det var i alla fall svaret på din fråga att ja, det var det därför.
1: Jag köper det, um, ja, men jag tänkte väl också när vi ändå här behöver gå mot något slags slut, att ja. man ändå kanske nämner just slutet på filmen, alltså just mm. det här med att det är ett, ja, men ett väldigt öppet slut får vi väl ändå mm. säga, vad, vad tänker du om hela den grejen? Nej, men jag tycker det var ett perfekt slut för den här filmen. Mm. Alltså det,
0: det, för den lämnar en med samma obehagskänsla som David Fincher nu har jobbat i två timmar och 29 minuter för att få oss att känna. Och eh, det är nästan mer kraftfullt att lämna oss där, eh, ja, genom då såklart allting han har byggt upp. För mm. ja, nu får man ju verkligen bara använda sig Alltså, du och jag är ju ett fan av öppna slut som görs rätt. Mm. För ibland behöver inte filmen berätta varenda, liksom. den behöver inte vara övertydlig under själva filmen och den behöver inte knyta ihop det perfekt alltid heller, utan ibland är det nice att lämna med där, ah oh, jäkla, ja men typ som Inception, mm. eh, och vi ska inte säga hur det här slutet är nu, men har ni inte sett Inception vid det här laget så... Jesus fucking Christ, gå bara och gör det. <laughs> men alltså det är samma sak där. Vi behövde inte ett annat slut än det Christopher Nolan gav oss. Mm. Det var det perfekta slutet och jag tycker samma sak här. Jag tycker det slutet var perfekt.
1: Ja, nej, men jag håller med. Jag tycker också Ja, vi har ju pratat förut tusen gånger om öppna slut, hur mycket vi gillar det. Så, att, så är det ju bara. Och det här, de gör det riktigt bra. Jag gillar det också. Det, jag har hört att vissa, det var någon snubbe jag hörde någonstans som, som tyckte att nej ja Jag vet inte, alltså just att han hade kritik mot det öppna slutet, men mm. jag fick ingen utläggning av det, så jag kan heller inte ta hans kritik som något slags sanningsord, utan jag får gå på det du och jag tycker här istället, mm. och det var att det var ett härligt slut. Mm. Ja, nej, jag har svårt att jag vet inte annars hur de skulle slutat det alltså, jag
0: menar, skulle de slutat med att de blev lyckliga och levde vidare, det skulle inte känns trovärdigt på något sätt, men skulle du sluta med att det gick åt helvete, då skulle det där kräva en uppföljning på något sätt då vill man ju på något mm. sätt veta, eller så känner jag spontant i alla fall, så, ja, jag, jag, jag... Stod fast för att jag ändå tyckte att det var nice att de bara lämnade så där.
1: Ja, så
0: är det. Men jag vet att du det bara kryper inom det just nu, du jävlar vi in på det tekniska, så take it away vad, vad har du att säga om kameraarbetet I suppose, det är väl där du brukar börja
1: Ja men precis, brukar börja exakt där och det gör vi även den här gången, den här filmen är filmad digitalt med en Red Epic Dragon, vilket eh, faktiskt var en av de första filmerna som, som filmades med just den kameran Red är ju ett kameraföretag som vissa typ älskar och vissa hatar känns det lite som, um, ja men de gör ju jävligt bra och fina kameror men vissa tycker att de är lite för kaxiga, alltså själva varumärket Red, mm. eh, att de inte alltid lever upp till sina egna ja, men lovord alltså om sig själva helt mm. enkelt och, ja, men hur som helst så gör de ändå sjuka kameror, och här får vi ändå se ett exempel på det, det är jävligt snyggt mm. um, kameraspråket överlag är ju ja, men väldigt stadigt men ändå ganska rörligt och jag ska förklara vad jag menar med just det men ja, det är kameran det att ju motsägelsefullt
0: om inte annat <laughs> eller
1: hur, ja men det kan vara stadigt och rörligt på olika sätt och det är så här jag tänker här att kameran är ju aldrig typ handhållen under hela filmen mm. utan den är alltid fast monterad på ett stativ eller liknande så liksom fast konstruktion men att den då gärna rör på sig eh, på det här liksom stadiga sättet men genom till exempel panoreringar eller tillsningar där alltså kameran tittar upp och ner eller åt sidorna eller liksom dollyåkningar där kameran sitter fast på en sån här räls och den åker fram och tillbaka. Mm. Så, så det är just det här att de lyckas ha ett stadigt... Alltså när det är handhållet mer, då skakar ju kameran lite grann hela tiden. Mm. Då får man en viss känsla på bilden. Men här är det ju så pass stadigt och fast, trots att det ändå rör sig. Men rörelserna är liksom försiktiga och långa och liksom fortfarande helt stadiga. Mm. Och det är det jag tycker att de har använt på ett väldigt smart sätt då, eftersom det här ja, men statiska kameraspåket är smart just för att det hjälper oss att få den här liksom spända känslan som, som, som hela tiden råder i filmen. Det har mm. vi ju pratat om med spänningen och allt det här, men, men också, ja, men liksom hela filmen då, vi får den här väldigt stadiga och spännande, nästan tryckta stämningen mm. eh, som det här bildspråket hjälper till med, så det är jävligt smart um, Ja, vi har ju pratat om David Fincher en hel del här och jag kommer prata lite till om honom. Men det är ju det här med, med liksom den fantastiska förmågan att kunna skapa en helhetskänsla mm. som präglar liksom filmen igenom. Um, och det här är ju en del av kameraspråket Som jag har pratat om Men det är ju väldigt mycket också med färgerna Han har ju mm. ofta en lite grönaktig ton Eller grading eh, Färgkorrigering eller vad man vill kalla det I sina filmer Det är ju just eh, det här liksom att man, man ser att det är liksom jätte, jätte lite grön ton Försiktigt i nästan varje scen um, Och jag tyckte verkligen Att det syntes här just i den här filmen Och um, ja, men det, det liksom funkar väldigt bra just här Just för mm. att det bidrar till den här mystik och obehagliga och ganska osäkra stämningen mm. som konstant känns genom filmen. Du får jag slänga in en liten Absolut. liknelse
0: här? Jag hade tänkt att dra den liknelse förut, men det glömdes bort. Eh, nu vet jag inte om det går specifikt att jämföra med kamerarbetet, men färgerna påminner mig stundtals lite om Annihilation, faktiskt. Mm. Eh, nu är vi ju i naturen i Annihilation, så det kanske inte är så konstigt. Men det var någonting med just... Eh, Ja, men färgstämningen, om det är ett ord mm. Det är den nu i alla fall I Annihilation som jag tyckte påminner lite om det här Och jag kommer att tänka på den nu när du sa det här gröna i alla fall Men ja, det är ingen jämförelse vi behöver dra vidare på Jag vill bara ha det sagt
1: Ja, men jag försöker själv spekulera lite hur den ser ut Nu var det länge sedan jag såg Annihilation Men mm. jag har mig att den var ganska färgglad Och att den hade nästan Den har väl ganska så här liksom skimmer och lyster över sig Som mm. ändå är lite det som hela det där mystiska som händer i filmen också har det där liksom skimret mm. över sig och att det finns någonting i det kanske som, som, som Ja kanske, det någon slags. Det, det,
0: ja. som sagt jag, jag har inte själv riktigt tänkt vad jag Menar med allt här utan jag säger bara det att det var Någonting och speciellt nu när du sa det här med det Gröna som fick mig att tänka på det i alla fall Det, det kan vara värt att utforska om ni skulle vilja göra det Filmen är jävligt bra också tyckte väl borde du och jag inte minns helt fel.
1: Ja verkligen den, den har mycket spännande element i sig den filmen mm. Absolut. Men den fortsätter men det faktiskt. som jag Verkligen tycker har, gör den här Filmen är ju mer det här kanske lite mörka Och som vi var inne på förut är nästan neo noir stämningen som jag mm. Mm. som jag pratade lite om, alltså det här liksom att det är skitigt på ett sätt, det är liksom lite, lite mörkt och det är lite, lite grönt på många ställen, mm. väldigt små liksom nyanser pratar vi om här, det är inte som att det är en grön film, det är inte riktigt som Matrix Nej. där liksom allt känns väldigt grönt, utan här mm. är det nice ju it. väldigt väldigt svag, svag, svag tintning av liksom grönt man kan känna, men hur som helst så tycker jag att det funkar väldigt bra i just den här filmen, mm. um, ja, men sen har vi också klippningen um, och vi har ju redan nämnt här hur vi kastas mellan olika tider i filmen och karaktärer och allt fan vad det är. Men, men det är ju såklart eh, liksom saker som sker genom hur, hur de väljer att klippa filmen. Alltså att det är ju... Detaljer som till exempel scenen på, på när, när, när Pikes karaktär Alltså mörda Neil Patrick Harris Karaktären där vi pratar om När hon skär halsen av honom i sängen där mm. um, the box cutter <laughs> Exakt, det är ju liksom en otroligt spännande Både ljudläggning där Men också sättet Eclipse på Med så här otroligt häftiga sätt att att klippa på, som de lägger in svart rutor emellan de här klippen, som också är från helt olika vinklar på när de ligger i den här sängen, samtidigt som blodet bara sprutar, och nej äh, men det är liksom helt jävla otroligt coolt och snyggt, och framförallt fantastiskt effektfullt för att skapa just den där scenens obehag som, som ska nå fram till oss i, i publiken så att, nej, äh, jättesnygg scen, verkligen Um... Dessutom då så har vi ju musiken som ligger på och vaggar in oss i den här obehagliga stämningen mm. Den är liksom obestämd samtidigt som den vill oss någonting mm. Den leder oss framåt samtidigt som den typ tar omvägar Och den får oss att tro att det är en viss känsla eller tanke vi ska tänka Men istället springer vi åt ett annat håll Och det är egentligen allt det här då som vi har pratat om Som, som alltså bildspråket, färgtonerna, musiken, klippningarna som såklart då får allting att hända i filmen Och som tillsammans då på ett härligt helhetspaket som vi har pratat om Lyckas mm. leverera den här fullskaliga upplevelsen Som jag verkligen finner ja men, riktigt jävla underhållande Och där får vi ju mm. på ett sätt bara tacka ju David Fincher såklart men, 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 men alla andra som såklart har jobbat med den här filmen men det finns någonting med vissa filmer där man känner att det är ett helhetspaket som lyckas så bra och då blir jag riktigt jävla glad så att det är väl egentligen det jag har att säga här mm. på det tekniska mm.
0: och vi har ju redan ja, precis som vi har nämnt om de delarna du nyss pratade om också men vi har ju också rört väldigt mycket på skådespelare det går ju liksom inte ja. att komma ifrån när vi pratar om ja, hur Nick Dunn och Amy Dunn det vill säga Ben Affleck och Roseman Pike äger den här filmen mer eller mindre The cat sat on the mat. Men jag har en fråga
1: att ställa till dig mm. Hur tycker du Neil Patrick Harris Funkar i den här filmen? Jag har ju svårt för att jag bara tänker på Barney Alltså mm. jag, jag tycker ju att det är Barney Stinson Jag ser hela tiden Och jag har kollat en del på How I Met Your Mother mm. Det var visserligen många år sedan Men det sitter kvar i en på något sätt mm. Och för er som inte har någon aning Om vad vi pratar om just nu Så är, ju det, en, liksom en, en, är det en sitcom, är det det man kallar det? En klassisk liksom Ja, det är det väldigt Amerikansk humorserie ja. Typ som vänner Eller, ja. eller någon av dem liksom, klassiska Liksom nu sitter man på en soffa med vännerna typ av tv-serie ja, och, ja, och det händer massa grejer och det är, det är laugh track, alltså publik skratt i bakgrunden det är verkligen en sån klassisk typ av serie och där mm. spelar Neil Patrick Harris en klassisk karaktär som heter Barney och han är jättekänt för den karaktären mm. jag har ju svårt att släppa honom från den karaktären och det, det blir ju lite att jag skrattar och tänker Barney, i mitt Barney så att jag tar sig liksom inte in i det riktigt Nej. men ska jag försöka göra någon slags bedömning på honom och släppa Barney Stinson. Mm. Bara tänka Nick Patrick Harrison-scorys- och tänka vad han gjorde i den här filmen. Ge, ge mig tre sekunder så ska jag försöka tänka här. Ja, no, fundera. I mean, jag kan nog inte riktigt bestämma mig- om jag tycker att han gör en riktigt bra roll- eller en Nej. sjuk dålig jävla roll. Det finns <laughs> någonting med hans skådespel- oh. som känns liksom... Han, jag förstår att han ska vara stel och konstig för det är mm. väl det hans karaktär verkligen är mm. men jag kan ibland tycka att var det inte Dåligt stelt och konstigt. Ja, eller? Alltså, eller fan, vad bra du är!
0: Eller fan, vad bra du är! Bara för att du sa det ja, men jag, kom,
1: jag kom på det. <laughs> ja, gratis.
0: grattis. Bra jobbat, fan Du fick det dessutom fem sekunder, inte tre. Nej, men alltså, jag landade tyvärr i samma insikt, får man väl säga. Jag tyckte faktiskt inte han var bra alls. Nej. Och jag köper heller inte att han skulle vara en stel och tråkig karaktär, eller stel och konstig karaktär, så att säga. Mm. Utan jag tyckte han var bara stel och. Dålig. Alltså det är väldigt sällan jag säger så här om skådespelarinsatser för det är så här who are we ja. to judge? as alltså det är ju svårt att säga och så vidare. Och vanligtvis brukar ju faktiskt insatserna vara väldigt bra i de filmer vi har valt. Ja, men, men det av... säger väl någonting
1: då? Ja, om faktiskt. Det här prestationen. Alltså jag om det är får dig jag tycker att han är dålig, då måste jag ha varit Ja, eller
0: så är vi som sagt båda förpestade av hans prestation i How I Met Your Mother. Men det, jag tror
1: det... Ja, men där tycker jag att han är bra som, som just barn ja, i det. Här det var han ju inte bra egentligen.
0: Nej, och kanske har det att göra med att det är en så jävla lunda roll mot vad han spelar i den här filmen men ja. av alla i hela ensamblen tyckte jag faktiskt att han var den som levererade minst mm. och då hade jag ändå inga förväntningar alls på honom för som vi sa tidigare, att gå från en väldigt väletablerad roll och sen hoppa in i en helt annan där du ser, du ser ju exakt likadan ut också, han har inte ja. gjort någonting
1: liksom, han har inte gjort någonting för att Ja, han ser ju ut som man gör i How I Your Mother exakt, och spelar också en rik jävla dude det gör han ju också i How I Mother, går runt i kostymer och bor i coola lägenheter, så att det är klart ja. som fan man tänker att det är han Ja
0: och, och jag tyckte inte riktigt att samspelet mellan eh, Roseman Pike och han var så bra heller, och som sagt det, det kan ju vara du och jag, alltså det kan ju också ha att göra med att det var där som var poängen att det skulle vara lite stelt, det skulle vara lite konstigt och det skulle ja. vara lite udda, men ja, det var någonting att jag tyckte ja, om, om jag ändå får lyfta det så tyckte jag faktiskt att han inte riktigt funkade i den här, Eller, Funkade gjorde han ju Det var inte så att han drog ner filmen i gyttjan Utan det, det var vad det var liksom <går> ja. Men äh, Om jag ändå får lyfta upp det Så tycker jag att han Av alla andra Så tyckte jag att han underpresterade Sen vill jag ändå då lyfta upp Carrie Coon Som en liten doldist Det vill säga Är det syster, syster Exakt ja. äh, För jag tyckte att i det utrymmet Hon var Du och jag brukar ju alltså göra en liten no shit att huvudkaraktärerna är jävligt bra och det var de ju alltså det får man ändå säga till skillnad ja, du, du har ju din gripe med Ben Affleck då förvisso mm. men, men jag vill ändå då lyfta upp Carrie Coon som en liten doldist där som jag, jag tyckte hon var skitbra i de scenerna hon var med, hon var bra i hennes samspel med Ben Affleck när hon hjälpte honom liksom och det är någonting när hon bröt ihop där i slutet och började gråta som rörde mig jävligt djupt och ja, när, 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 när det kan nå den sortens känslos liksom rubning inom mig, då, då har de ändå lämnat något sorts avtryck, så mm. eh, jag får ändå säga att jag, jag vill ändå ge henne någon sorts, om jag, om jag ger Neil Patrick Harris en thumbs down, så ger jag henne en thumbs up ja. utöver då liksom Ben Affleck och Rosamund Pike, som såklart var awesome, tycker jag.
1: Verkligen, jag skulle bara vilja understryka lite till på Rosamund Pike för jag tycker inte riktigt mm. att jag, jag sa så mycket om henne Ben Affleck var jag på lite förut när vi pratade om karaktärerna, mm. när vi pratade om Rosamund Pike, då pratade vi mer om Amy dann alltså själva karaktären men jag tycker ja. att Roseman Pike gör ett svinbra jobb. Hon, mm, jag verkligen. har inte sett henne i så mycket grejer innan. Jag känner igen henne jag har nog sett henne i någonting. Jag kan inte sitta fingret på vad det är exakt, mm. men jag tycker att hon har ett väldigt passande utseende här. Där hon ser, hon, kan, hon är väldigt bra på att se så där ut samtidigt som hon mm. lätt kan direkt se ut som att hon är en, en psykopat, på ett sätt. Jag kommer sätt. faktiskt alltså, nämna har... det lite i trivia sen, förlåt att Okej, okay, vad kul. men det är någonting med hennes utseende och det är väl, vi får väl tacka Liksom, som Fincher och de här andra Som har jobbat med den här filmen Som har valt henne just i den här rollen Men jag tycker att hon gör det svinbra Och, och, mm. och är kanske den som är bäst i filmen Jo, men det är hon Hon är nog den som faktiskt är mm. bäst i filmen på, på, på många olika sätt Och det mm. är
0: äh, svinbra, jag vill bara säga Ja, men det håller jag med om. Hon får ju väldigt mycket utrymme också Att liksom visa sin eh, skådespelarinsats Och det har ju ja. lite med det att göra Men absolut, det är, jag håller med dig hon, hon, är, hon, hon är väl den som bär filmen mest Om man, om man liksom kan göra mm. någon sorts sån
1: Oscars nominerad också ja. För den här rollen Precis faktiskt, vann inte tyvärr men ja, är kul eh, men ja,
0: jag har inte så mycket mer om det tekniska Nej. så ska vi gå mot eh, slutord eller? Det tycker jag Ja, och du vill väl som vanligt att jag inleder den antagligen. Ja,
1: men jag tycker att det är bättre om vi börjar med favoritscen. Jag tror att vi gjorde så förut i tiden, sen har de där mm. råkat bytt plats lite under tidens gång. Men ja, det har du. Jag gillar jag, nog jag att, att man i. avslutar med slutordet, så jag kör lite mm. favoritscen här istället då. Ja, men det låter
0: rimligt, men bara för att du blev en sån jävla douche plötsligt så får du du får väl börja då.
1: <laughs> ja, men det kan jag göra. Jag har faktiskt redan nämnt min favoritscen utan att nämna att det var den, mm. men det är ju den här när hon skär halsen av Neil Patrick Harris-karaktären. Harris mm. Jag tycker den scenen, just för att var klippt och ljudlagd på ett sånt häftigt sätt, när kameran liksom bara kastas med olika små rutor emellan klippen så att det tar längre tid tillsammans med ljudläggningen, och sen bara det som faktiskt sker där i den scenen, att han liksom, ja, men han kommer ju, han får en orgasm samtidigt som hon skär halsen av honom, jag vet inte om det är världens bästa eller sämsta sätt att dö på men jag tror oh. att det är det sämsta, men, äh, men det, det är ju bara så jävla absurd på många sätt, och liksom scenen eller filmen överlag når väl något slags klimax där, en slags kulm där det där det bara är helt ja, det är otroligt helt enkelt nu tror jag att
0: du får backa lite det, det där måste ju vara det bästa sättet att dö på I'm just saying alltså, om, om, du, om du tänker på olika sätt Du kan dö på
1: Ja men samtidigt Det tar ju jag menar, Hur dör du hellre? Ja, men jag tror jag hellre dör Om jag bara får göra det snabbt Alltså det där tar ju ändå Vadå 30 mm. sekunder Innan du har blödit ja, är ut Och dessutom Där ska du liksom Se henne i ögonen Och lyckas förstå att Shit hon är ju dum ja. Alltså jag vet inte ja, Jag nej, tror det jag finns det. Snabbare sätt att dö på Som kan vara trevligare
0: Ja nej, men absolut Jag håller med dig Jag hade faktiskt Tagit den scenen Om det inte var för då Scenen som jag har refererat till Flera gånger nu När Eh, Carrie Coons karaktär, Margot Dunn det vill säga Ben Afflecks eh, karaktärs syster Snyggt. Eh, gråter där i slutet och mm. eh, jag vet inte riktigt varför, eller jag har väl försökt lite halvt att bena ut varför men det påverkade mig jävligt mycket det, det var då jag fick se liksom, henne också som, som är ju lite av en sidokaraktär alltså, hon är ju med mycket ja. men det är ju inte henne allt kretsar kring liksom. men eh, jag vet inte, det var som att verkligheten kom i kapp med själv också jag hade skrattat väldigt mycket åt allt det där vi pratade om tidigare och sen då när när hon såg där helt förstörd ut. Äh, nej, jag vill inte jag gråta nu. Alltså, jag, jag vet inte, det var något jävligt starkt med den scenen. Mm. måste jag säga så...
1: Men jag tror att bara för att fylla i lite kanske vad du är ute efter mm. det känns som att hennes liksom att hon bryter ihop där och, och gråter och hela den grejen är ju egentligen på något sätt vad vi kanske som publik känner men också som vi vill egentligen att Ben Afflecks karaktär ska mm. typ känna och hon blir ju som någon slags katalysator för hela den liksom, mm. känslan inom oss och inom vad vi, vad vi vill att de här mer normala inom citattecken personerna i den här filmen borde tänka mm. men att man liksom nästan blir arg på att Ben Affleck och, och, och att de är så jävla galna i sitt förhållande och ja så på något sätt så kanske ja. det är där då att hon, hon gråter åt dig i den ska Ja år. men
0: lite så och som du sa tidigare hon är, hon är the voice of reason och ja, I mean, hon, hon sitter på golvet liksom med huvudet i knu, på knäna tittar upp mot honom vädjande det ja. var väldigt mycket där som jag tyckte var väldigt starkt ja, men med. sen vill jag lyfta upp en annan scen lite snabbt bara det är den där mm. intervjuscenen när Amy Dan sitter och tittar på den på tv och nej äh, det var något med den scenen också jag tyckte alltså det var ungefär som att han gav långfingret till henne genom tv-rutan att bitch I can play this game too så <laughs> ja, det, det var bara en annan nominering jag hade ja. Ja, men okej, okay, en summering då. Ja,
1: slutord. Varsågod, Slutord.
0: Joel. Ja, men alltså en oväntat bra film. Och den, oväntat i det med sig att den började på ett sätt men kastades om och blev någonting helt annat. Och genom mörka twists and turns, genom liksom ett psykopatiskt psykopatisk handling får man väl nästan säga, mm. och genom den här mystiken som vi har pratat om så blev det ändå en riktigt nice rulle måste jag säga.
1: Ja, ja men jag instämmer och för mig är det ju som vanligt att det finns där härliga liksom, tekniska aspekter Finchers liksom, tematiska, stilistiska stil och grepp på hela filmen där han knyter ihop det på ett otroligt eh, välutfört sätt ja, men det får ju mig att bara buga och bocka mm. så jag, jag instämmer. Ja, men då så. Då
0: drar vi lite trivias för filmen då, ja, som ni alltså kan hitta på filmens imdb sida mm. jag har, Det fanns jättemånga, så jag har inte jag har plockat ut ett par stycken här, men det finns många fler än så här, och de var jävligt intressanta faktiskt, så jag rekommenderar att ni går in och kollar på dem. Läser dem om ni nice. har lust med det. Men, Ben Affleck, han höll egentligen på med ett annat projekt när den här filmen skulle spelas in. Han var regissör till filmen Live by Night. Som kom ut 2016. Men han sköt upp det när han insåg att han skulle få jobba med David Fincher. Mm -hmm. Ben Affleck hävdade nämligen att, citat. Och det här är ju då jag som har översatt från engelska till svenska, men det kanske jag inte behövde säga. <laughs> han är den enda citat, han är den enda regissör jag någonsin träffat som gör allas jobb bättre än de själva gör. <laughs> Kul att vi har pratat ja, om
1: det typ det nog. hela. <laughs> uh, jag, jag, jag är inte helt,
0: exakt, faktiskt. Det, det tänkte jag inte på, men det, det är sant. Uh, jag är inte helt klar med den trivian. Uh, under filmens inspelning så justerade han kameran, alltså Ben Affleck nu va? han mm. justerade kamerans lens extremt minimalt. Och sen slog han vad med resten av crewet ifall Finch skulle märka Någonting. Han förlorar vadet, för Fincher anmärkte direkt att, citat, varför ser kameran lite suddig ut?
1: <här> Snyggt. Och du har annars
0: alltså skisserat en den minimalt. <här> ja.
1: Nej, David Fincher lurar man inte bort i första taget.
0: Och eh, nästa trivia, och nu vill jag lite halvfråga fråga om du har märkt till det här, för jag ska vara helt ärlig, det gjorde inte jag. Mm -hmm. eh, ben Afflecks kroppsvikt, kroppsvikt ändrades under filmen, där han i början är ganska vältränad ändå. Till att vara extremt muskulös. Och det här berodde ju då på att han var planerad att spela Batman i den kommande Batman vs. Superman. Aha. Det är ju någonting med Batman-rollen som sagt. Coolt. Nej, det var ingenting jag tänkte på. Nej, inte jag heller. Men sen när jag tittade tillbaka på lite senare, då syns det faktiskt yeah, inte jättetydligt. Men man ser det när man tänker på det. Oh. Så om ni ser om filmen så kan ni lägga märke till det Uh, David Fincher förklarar att valet av och det här kommer ju med Rosemund uh, Amy som mm. vi pratade om förut eller vad sa oh, Rosemond de här jävla namnen. <laughs> så alltså, vi har kastat fram och tillbaka där till. men Rosemund Pike i alla fall det berodde delvis på det faktum att hon kunde betraktas som både väldigt ung och lite äldre ah. vilket gav hennes karaktär en mer oklar nyans att Rosemann dessutom var ett enda barn var tydligen också en aspekt Finchers ansåg var relevant när han valde henne för wow. den här rollen. Så som du säger, han, han har verkligen finger med i alla de här detaljerna. Ja, ah, häftigt. Och eh, när det kommer till att välja skådespelare så brukar Fincher vanligtvis gå ut på internet och titta genom skådespelarnas bilder i hopp om att se vilken roll de passar som. Mm. Eh, när han till exempel skulle välja Ben Affleck som Nick så såg han bilder på honom när han log på ett särskilt sätt. Fincher menade då att det var det här liendet som fångade essensen av den karaktären som man hade i huvudet. Mm. David Finchers val av Trent Reznor och Atticus Ross, som musikansvariga, eh, berodde på en upplevelse han hade haft på ett spa. Alltså David Fincher. När han var där så hörde han en musik som skulle föreställa avslappnande, men som under ytan hade en läskig och ganska olustig underton. Mm -hmm. Någonting som han ville efterlikna i sin film. Han ville, att tittarna, och på det här, han ville att tittarna skulle luras in i, en avs, i ett avslappnande tillstånd men samtidigt känna den där hemska känslan i bakgrunden. <laughs> det var ju Eller hur du, jag satt det är precis det vi har suttit och försökt fånga här.
1: <laughs> Otroligt. Han har lyckats, ja. får man
0: säga. Ja, verkligen. Jag börjar få mer och mer respekt för Fincher- för varje, varje sekund som går. Ja. Men eh, två till då. Eh, Ben karaktär Nick Dunne skulle egentligen ha på sig en Yankees keps under en scen. Men detta vägrades av Ben Affleck, som själv är en die-hard Red Sox-fan. Tönt! <laughs> ja, liksom Fincher och Affleck kompromissade därför med varandra. Och Affleck bar istället en New York Mets keps. Det här är alltså baseball så såvitt jag har mm. förstått som. Eh, innan den här överenskommelsen var nådd hade det dock urartat och avbrutit filmens produktion i fyra dagar. Ah, Affleck du, du skojar! Att han, det, du, det här nej, skojar är på inte. riktigt alltså. Ja, ah, men du, det, 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 låt, jag, låt mig läsa klart. Uh, Affleck hävdade att han älskar Fincher, men att han inte tänkte gå så långt för honom som att ha den kapsen oh, på sig. Uh, Under filmens dvd extra material så får man sin intervju. Och hur Fincher, hur Fincher då skämtsamt säger att det var, citat, fullständigt oprofessionellt beteende. Så jag vet att du ville ta det här nu till att Ben var en douche, men jag tror att det var lite skämtsamt från bägge om alltså
1: fyra dagars ja, berätta, uppehåll på grund av en keps med fel lag som man vägrar mm. på sig fyra dagar på en filminspelning är väldigt mycket pengar oh. det är bland yeah. det mest absurda jag hört och om, oh. om Ben Affleck hade någon slags respekt inom mig så har han nu mm. noll nej, 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 nej hatar nej, nej, säg den inte så. Mannen. vad är det som har hänt hur fan uh. kan han inte han är ju skådis. det är inte uh. Ben Affleck som har på sig kepsen utan det är ju det är ju han han Dun, vad fan är det här? Nick, Nick Dunn, Dunn som har på sig ja. inte Ben Affleck, äh, nej det är värsta jag hört, fan, hatar honom, ja. hatar Ben Affleck Nej men lyssna, jag vill ändå ha det sagt, att det, det
0: lät på dem som att det var skämtsamt sagt, och jag har inte att, Det är väl för, för att Fincher är trevlig, men Fincher hatar ju ja, okay, Ben Affleck, enough, det vet ju jag <laughs> Jag ska inte tycka mer än så här. och jag har heller inte researchat om hela den här trivian är ett skämt eller inte, ja. men så här stod det i alla fall, så ja take it, och vi, ja, jag tar det. tar det för vad det är liksom. <laughs> Ja men sista då, apropå filminspelningen då David Fincher filmade otroliga 500 timmar material över en 100 dagars period med ett medelsnitt på 5 timmars filmande per dag Benjamin, vad har vi på 5 timmars filmande per dag?
1: Ja men alltså det, Eftersom det där lät ju som Att de hade otroligt mycket material Så får jag ändå utgå ifrån Att det var fem timmars Inspelat material Och då är det ju Hur mycket som helst Då har man ju liksom Jobbat konstant I vanliga fall mm. Jag ska inte slänga mig med siffror här För det vet jag verkligen inte men, men om man tänker sig Att man trycker på kameran Man spelar in liksom Man trycker på rack på kameran Då spelar ju den in i kanske en minut Och sen klipper man till något annat Eller man bryter mm. den tagningen Då är det svårt Då kan du tänka dig själv Hur många gånger du måste spela in För att få upp det till fem timmar Inspelat mm. material per dag. Det blir väldigt, väldigt mycket då för att, ja, så att helt enkelt mm. så har ju de jobbat jävligt mycket och spelat in otroligt mycket material, låter det mm. Så att, nej, eh, eh, hästjobb om inte annat. Och det säger väl ännu mer om åtören Fincher i det här fallet. Ja, verkligen. Och eh, ja, det är den här trivian betonade just att det var
0: otroligt Så jag tror att det är precis som du säger att det, Vi pratar om fem timmars inspelning liksom.
1: Ja, otroligt
0: Det är det jag har, det är de jag har valt ut ja, Men okay. som sagt, det finns fler på filmens IMDB-sida Så in där och kolla om ni vill ha lite mer New York Mets och Red Sox Och fan vad det var de ja, men
1: Finns det mer om Ben Affleck's otroliga oförmåga Till att vara en sympatisk och duktig skådespelare Så skulle jag hemskt gärna gå in och läsa om det
0: uh, Jag vet faktiskt inte, jag såg inte mer om det Under trivia, men du får, väl, du får väl researcha det lite Vilket du absolut inte kommer göra Aldrig i livet. <laughs> men okej, okay, då tycker jag att du berättar nästa veckas film, eller?
1: Eller? Blir det någon nästa veckas film? Blir det någonsin en ny film? <laughs> jo, det blir det ju. Ska vi berätta, Joel, vad vi har tänkt här nu? Ja, men så här.
0: Eh, vi har ju nått avsnitt 50 nu. Och eh, sommaren, med allt vad det innebär... Är ju annalkandes. Är ju här får man ju ändå mm. säga. Mm. Och eh, ni som har följt oss ett tag vet att eh, vi gör vårt bästa med den här podden. Vi, har ju liksom, vi, vi får ju liksom inga pengar för det här eller så. Utan vi gör ju det här för att vi tycker det är jävligt roligt. Mm. Och då blir det ju ibland att man inte hinner med. Du vet, ja, man har ju jobb, man har ju plugg. Det finns vissa saker som bara då liksom ja, tar över från det. Mm. Så vi har bestämt nu för att ta. Ett par månaders break. Det gör vi i vilket fall som helst. Det gjorde vi förra sommaren också. Men vi har också en liten tanke med det. Att fram till hösten. Och det är väl lite oklart när vi drar igång igen. Kanske slutet på augusti, september där någonstans. Mm. Men då är vår tanke att göra ett litet lyft. Det kommer bli lite förändringar i podden. Ni kommer fortfarande att höra de här två jävlarna som ni bara... Åh liksom,
1: oh, ja, nej, det <laughs>
0: måste man höra oss Tyvärr, den förändringen går inte jag så mycket <laughs> åt Men det är i alla fall våra tankar ja, och och vi får väl se exakt
1: vad de där förändringarna landar ja. i Det har vi kanske inte helt kommit fram till Men kanske nej. ny logga, kanske mm. nytt namn, kanske lite ny struktur Det är väl lite sådana idéer vi i alla fall ja. bollar emellan om man
0: Precis och det tänker jag att vi får se så diskutera men vi kan väl bara dra lite avslutande ord och säga att vi är ju jävligt tacksamma ni som lyssnar och Ja, jag kan väl säga det är nu Det här är fortfarande det bland det roligaste jag gör alltså. Jag tycker det är så jävla roligt att spela in den här podden Med dig, Benji Och mm. eh, liksom Filip Fredrik säger, det är nice att ha den här stunden Och även om vi inte pratar lika fritt Vi har ju vår, vårt fokus liksom, mm. Så känner jag ändå att eh, men det är nice att ha den här stunden Och bara helt, helt eh, fokuserat Helt liksom, undistracted Bara kunna prata med dig om eh, det vi båda tycker jävligt mycket om eh, Och eh, vi är som sagt sjukt tacksamma Att ni, eh, att ni har följt med Ja ni som har fått med så länge som jag har gjort det, Eller om det här är första avsnittet Eller om ni, ja Vi ni, ja. ni är bara tacksamma att ni pallar lyssna helt enkelt Så jag vet inte vart jag är på väg med den här avslutningen Så har du någonting att säga?
1: Ja men absolut, jag håller med dig Det är jättekul att folk har lyssnat Det är liksom inte supermånga men det är i alla fall några Och det är jätteroligt, det betyder mycket för oss Och det kommer ju sakta men säkert, tror vi Som det ser ut på siffrorna i alla fall Så blir det sakta men säkert några fler mm. som lyssnar hela tiden Så det är roligt Och ja, men vi tänker helt enkelt att alla ni som ni lyssnar Och vill fortsätta lyssna, gör det. Vi kommer tillbaka, det tar ett par månader Vi får se exakt när det blir Vart man får reda på när vi kommer tillbaka Är ju vår kära Facebookgrupp då ja. Spoiler Alert som vi än så länge heter där då Där det absolut rekommenderas att följa oss I just den gruppen då För att då, ja men där ser man ju såna här uppdateringar Ni kan se vad det är för filmer vi ska podda om När vi är tillbaka, mm. vart man kan se filmerna På olika sätt, lagligt såklart och, och sådär, så att det, ja men det är svinbra Följ oss där, Spoiler Alert på Facebook
0: Ja, och för sista gången På, ett par månader i alla fall, så säger vi på återhörande. Det säger vi verkligen: ha det bra allihopa! Hej Hej då!